0: Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist im Zeit- und Selbstmanagement-Podcast. Stell dir vor, du blickst auf dein Leben und erkennst, dass Perfektionismus dich mehr bremst als voranbringt. Manchmal gibt es Perfektionisten, die im ganzen Leben Perfektionisten sind und manchmal gibt es aber Perfektionisten, die nur in Teilbereichen Perfektionisten sind. Und beides ist natürlich nicht das Optimum. Und wusstest du, dass es einen feinen, aber entscheidenden Unterschied gibt zwischen gesunden Streben nach Exzellenz auf der einen Seite und lehmenden Perfektionismus auf der anderen Seite? Und egal, ob du jetzt Perfektionist im ganzen Leben bist oder in Teilbereichen, jetzt ist der Moment, Moment in dem du entscheiden kannst, willst du weiterhin in einem Hamsterrad aus überhöhten Erwartungen und ständiger Unzufriedenheit gefangen sein oder Willst du endlich den Schlüssel zur emotionalen und zeitlichen Freiheit finden? Falls du dich für Letzteres entscheidest, dann hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge nochmal. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Bevor wir direkt ins Thema starten, freut es mich aber, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat.
1: Partner ist Brain Effect und Brain Effect haut wieder 20% auf alles raus und das solltest du nutzen. Mein persönlicher Geheimnis, schau dir unbedingt die Bundles an. Da sind viele, viele interessante dabei, die du dir zulegen könntest. Zum ba Recharge Priority Bundle, das Fitness Bundle, das Quality Time Bundle, das Pro Sleep Bundle, das Family Gut Bundle und, und jede Menge Bundles und ich sage dir auch gleich, wo ich zuschlagen werde, das Anti- Brain Fog Bundle werde ich mir holen, das sind meine geliebten Fokus Kapseln, Pilz, Pilz Komplex Kapseln und vegane Omega 3 Kapseln, da werde ich zuschlagen und ich werde mir auch das Recharge Bundle holen, wo der Recharge Drink drinnen ist, den ich so gerne nach anstrengenden Meetings, anstrengenden Sessions, aber nach anstrengenden Sporteinheiten zu mir nehme und das sind die beiden Bundles, die ich mir hole. Ich verlinke dir alle Bundles auf jeden Fall in den Mit Code THOMAS in Großbuchstaben kannst du dir jetzt 20% auf alles holen, beziehungsweise einfach auf den Link in den Shownotes. Dann ist der Code schon hinterlegt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit den Produkten von Brain Effect. Alles weitere findest du natürlich brain effekt
0: Lass uns gleich mal hineinstarten in das Thema Perfektionismus. Und da müssen wir zunächst einmal mit dem Thema Verständnis äh, des Perfektionismus beginnen. Und schauen wir uns da zunächst einmal die Definition und die Merkmale von Perfektionismus an. Einfach auch, damit du überhaupt mal erkennst, wann du in die Perfektionismusfalle tappst. Da wären zunächst einmal eine starke Fokussierung auf Fehlerfreiheit dann eine übertriebene Sorge um Bewertung, entweder durch sich selbst, also die eigene Bewertung oder die Bewertung durch andere. Weiterer Faktor ist unrealistisch hohe Ziele. Und ein vierter Faktor ist strenge Selbstkritik und Selbstzweifel. Wenn dir das bekannt vorkommt, jetzt egal ob alles zusammen oder einzelne Teilbereiche davon, dann bist du in irgendeiner Art von Perfektionismus auf jeden Fall betroffen. Es gibt verschiedene Arten von Perfektionismus, auch darüber müssen wir kurz plaudern, wir müssen kurz in die Theorie eintauchen sozusagen, bevor wir dann in die Praxis gehen. Da gibt es nämlich zunächst einmal den selbstorientierten Perfektionismus. Das sind hohe Standards, die man an sich selbst, selbst setzt. Dann gibt es den fremdorientierten Perfektionismus, das sind unrealistische Erwartungen, die man an andere setzt. Und dann gibt es noch den sozial vorgeschriebenen Perfektionismus, also die Wahrnehmung, dass andere hohe Erwartungen an einem stellen. Und alle drei Arten sind ebenfalls natürlich auf der eine oder andere Art und Weise kritisch. Klar, wenn ich selbstorientierter Perfektionist bin, dann wird mich das in meinem Tun und meinem Handeln bremsen. Wenn ich zu hohe Forderungen an andere stelle, wenn ich fremdorientierter Perfektionist bin, dann wird mich das als Führungskraft massiv schädigen, klarerweise. Und sozial vorgeschriebener Perfektionismus, das Einfach die umgekehrte Seite quasi, dass ich wahrnehme, dass andere extrem hohe Erwartungen an mich stellen und dass mich das unter Druck setzt. Auch das ist natürlich etwas, was alles in allem nicht wünschenswert ist, logischerweise. Und deswegen werfen wir im nächsten Schritt jetzt hier einfach auch einen Blick in die Unterscheidung zwischen gesunden Streben nach Exzellenz und ungesunden Perfektionismus. Weil da ist ein vielleicht gar nicht allzu großer, aber doch ein sehr entscheidender Unterschied drinnen. Exzellenz und Perfektionismus, man muss einfach diesen Unterschied erkennen und man muss vor allem einfach auch mal die Achtsamkeit auf die Erkennung dieses Unterschiedes legen. Das ist ganz, ganz wichtig und ich lade dich dazu ein, in den nächsten Tagen genau darauf zu achten, wann will ich einfach exzellent sein und wann will ich bin ich im Perfektionismus. Das ist ganz, ganz wichtig. Motivation und Einstellung gegenüber Fehlern, lass uns darüber mal plaudern. Ja? Wenn ich sage, ich bin exzellent, dann äh, ist die Motivation aus innerem Antrieb heraus. Fehler sehe ich dann als Lernprozess. Fehler sehe ich als Chance für Wachstum. Wenn ich aber den Perfektionismus herauskehre, dann ist die Motivation nicht der innere Antrieb, sondern dann ist die Motivation plö plötzlich die Angst vor Versagen. Und Fehler sind kein Lernprozess mehr, wie bei Exzellenz, sondern Fehler sind inakzeptabel. Fehler bedeuten für mich dann persönliches Scheitern. Und das ist etwas, was sehr, 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 sehr wichtig ist zu erkennen. Und wenn du diesen kleinen Unterschied wahrnimmst, es ist gar nicht so viel, dann wird es plötzlich ganz, ganz anders. Exzellenz, Motivation aus Innerem heraus, aus Fehler lernen, das ist ein ganz, ganz anderes Mindset. Obwohl der Unterschied sehr, sehr gering ist. Oder schauen wir uns auch das Thema Zielsetzung und Erwartung an. Wenn jemand exzellent sein will, dann setzt er sich realistische Ziele, er setzt sich erreichbare Ziele. Er ist flexibel mit diesen Zielen und die Ziele werden unter Umständen auch angepasst. Wie sieht es dagegen beim Perfektionisten aus? Die Ziele sind meist unrealistisch, sie sind meist hoch und sie sind in der Regel sehr, sehr starr. Also das genaue Gegenteil eigentlich. Oder schauen wir uns auch die Auswirkungen auf das Wohlbefinden an. Wenn ich sage, ich will exzellent sein, dann bedeutet das gleichzeitig viel Zufriedenheit, aber auch viel Selbstbestätigung, die ich bekomme. Wenn ich dagegen gegenüber Perfektionist bin, dann bedeutet das Unzufriedenheit. Dann bedeutet das, dass ich sehr, sehr viel Selbstkritik übe. Und bedeutet in der Folge natürlich auch, dass ich sehr, sehr häufig negative Gefühle habe, logischerweise. Auch das, denke ich, ein bedeutender Unterschied. Oder der Umgang mit Kritik. Wie würde jemand umgehen mit Kritik, der exzellent sein will? Ja, der würde das einfach als nützliches Feedback sehen, das zu seiner Verbesserung in vielen Lebensbereichen vielleicht sogar beiträgt. Der Perfektionist hingegen würde es als persönlichen Angriff empfinden und würde eine emotionale Reaktion zurückschießen, sozusagen. Ja, also auch das ein wichtiger Punkt. Oder letzter Punkt, den ich mitgebracht habe in der Unterscheidung zwischen Exzellent und Perfektionist, wäre noch Work-Life-Balance. Ja, ich mag dieses Wort nicht, weil Work in diesem Wort ein bisschen negativ besetzt ist und Life-Positiv. Für mich ist beides positiv. Für mich ist Work-Positiv und Life-Positiv. Aber ich nenne dieses Wort trotzdem immer wieder in diesem Podcast, weil es halt umgangssprachlich sehr, sehr bekannt ist. Also schauen wir uns auch Work-Life-Balance an. Exzellenz auf der einen Seite heißt, das Selbstbild ist nicht ausschließlich an die Leistung gekoppelt. Und ganz, ganz wichtig. Jemand, der exzellent sein will, koppelt sein Selbstbild nicht an seine Leistung. Nicht in allen Bereichen zumindest, vielleicht in Teilbereichen, aber in vielen Bereichen auch nicht. Und Perfektionismus, der ist stark an die Erreichung von Perfektion gebunden. Das heißt, es wird automatisch äh, das Work sozusagen auch auf das Live übergreifen. Ganz automatisch, ohne dass er viel dazu tun muss. Und das ist natürlich ebenfalls negativ, ganz klar. Also, das einige Punkte, wo man den Unterschied sehr, sehr schön erkennen kann. Will ich einfach nur sehr gut sein oder will ich exzellent sein? Oder will ich perfekt sein? Und das ist, wie gesagt, meistens nur ein kleiner Unterschied im Mindset, aber dazu kommen wir noch. Lass uns bevor wird dazu kommen, noch unbedingt auch die Ursachen und die psychologischen Hintergründe beachten, weil es auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich mal schaue, okay, wo könnte denn der Perfektionismus überhaupt herkommen, was könnten die Ursachen sein und wie sieht das bei mir aus? Also feel free, gerne auf Pause zu drücken hier auch und ein bisschen nachzudenken über diesen Themen, gerade wenn du vom Perfektionismus betroffen bist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, da ein bisschen hineinzufühlen und auch hineinzudenken sich, um eben die Hintergründe zu erkennen. Beginnen wir da mal mit Erziehung bzw. familiären Einflüssen. Ja, vielleicht hattest du Eltern mit hohen Erwartungshaltungen. Vielleicht hattest du kritische und kontrollierende Eltern. Vielleicht gab es auch einen Mangel an elterlicher Wärme. Das könnte dann zu Perfektionismus führen in weiterer Folge. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt äh, ist Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Neurotizismus. Ja, die Tendenz zu Angstzuständen und negativen Emotionen spielt da eine große Rolle. Wenn du davon betroffen bist, dann ist es möglicherweise auch so, dass du Perfektionist bist oder ein geringes Selbstwertgefühl hast. Ja, wo jetzt das Henne-Ei-Problem haben wir hier natürlich schon. Was hat Das eine hat zum anderen geführt oder umgekehrt. Das kann natürlich auch führen, dass der Perfektionismus ganz andere Ursachen halt hatte, aber dann natürlich zu geringem Selbstwertgefühl führt. Es kann aber auch umgekehrt logischerweise sein, dass ich eben ähm, die Tendenz habe, negative Emotionen zu haben, die Tendenz habe, ein geringes Selbstwertgefühl zu haben und deswegen Perfektionist sein will, um dem entkommen zu wollen, logischerweise. Also auch das natürlich ein wichtiger Punkt. Dann können es natürlich auch kulturelle und gesellschaftliche Faktoren sein. Ja, wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Ja, Medien und soziale Vergleiche, gerade jetzt da in, den, in, in dem Social Media Zeitalter, ist natürlich immer wieder ein Thema. Oh, schau, wie der das gut macht, schau, wie der sein Leben auf die Reihe kriegt, schau, was der alles schafft, ja, der mir da auf, auf Social Media viel erzählt. Ob es dann tatsächlich so ist oder nur gespielt ist, sei mal dahingestellt. Ja, aber wir haben eben diese Vergleiche viel mehr, als wir sie früher hatten. Und auch der Leistungsorientiertheit der Gesellschaft ist natürlich gestiegen und wird weiter steigen mit AI und so weiter. Das heißt, es, es ist so ein bisschen ein, ein Teufelskreis, äh, in dem wir uns da befinden. Und auch das kann natürlich dazu führen, dass du sagst, okay, ich muss da Perfektionist sein und dann zum Perfektionisten irgendwann wirst. Weitere Ursache für Perfektionismus kann die Erfahrung in der Schule bzw. auch am Arbeitsplatz sein. Akademischer oder beruflicher Druck zum Beispiel, da als Stichwort. Oder Erfahrungen von Misserfolgen und Kritik, die auf dich eingeprasselt sind. Dass du das einfach nicht mehr erfahren willst in Zukunft und deswegen sagst, okay, ich muss perfekt sein, weil wenn ich perfekt bin, dann wird diese, diese, diese Kritik und diese Misserfolge, dann sind die Vergangenheit. Auch solche Erfahrungen können klarerweise Ursache für Perfektionismus sein. Dann eine weitere Ursache natürlich psychologische Traumata. Ja, frühere Traumata oder stark negative Erfahrungen spielen da natürlich auch hinein, können zu Perfektionismus führen, klarerweise. Und last but not least, letzte Ursache, die ich heute mitgebracht habe, sind einfach äh, biologische und genetische Faktoren. Ja, das ist noch nicht ganz klar, ich habe ein bisschen recherchiert zu diesem Thema. Einige Forschungen deuten darauf hin, dass es genetische Faktoren zu Persönlichkeitsmerkmalen beitragen können. Ja, ähm, und die mit Perfektionismus dann einfach verbunden sind, ja, Punkt aus Ende. Ähm, das ist jetzt noch nicht ganz klar, da, da, da ist noch sehr, sehr viel Forschungsarbeit zu tun, gerade in der Genetik äh, tut sich ja im Moment sehr, sehr viel, da wird sich vielleicht auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren äh, einiges tun, da werden wir vielleicht mehr wissen, aber das ist definitiv auch ein Faktor, der hier Erwähnung finden sollte auf jeden Fall, auch wenn er noch ein bisschen ein unsicherer Faktor ist. Soweit also die Ursachen und psychologischen Hintergründe zu Perfektionismus. Und jetzt lass uns gemeinsam in zwei Rollen schlüpfen. Ja, in die eine Rolle äh, des Perfektionismus im beruflichen Kontext und in der anderen Rolle im privaten Kontext. Weil auch da müssen wir einfach näher drauf schauen, wie es da abläuft. Beginnen wir vielleicht mit dem beruflichen Kontext, was für eine Rolle der Perfektionismus da spielen kann. Und da geht es mal als Punkt 1, das Leistungsstreben. Ja, Perfektionisten neigen einfach dazu, sehr hart zu arbeiten. Und hohe Standards für ihre Arbeit zu setzen, logischerweise dadurch auch. Und dies kann natürlich zu hervorragenden Leistungen und sehr detaillierter Arbeit führen. Ganz klar. Ja? Also man, man darf jetzt nicht nur das, das Negative herausführen, äh, sondern man muss auch das Positive herausführen. Ja? Aber natürlich, nächster Punkt, Stress und Burnout. Das unermüdliche Streben nach Perfektion kann zu erhöhtem Stress führen und langfristig, ich kenne zumindest einige Perfektionisten, die auch, äh, ja, mit denen ich auch in Kontakt stehe, die dann, bei denen das dann ins Burnout geführt hat. Ja? Besonders, wenn die Person selten Zufriedenheit aus ihrer Arbeit sieht. Ja? Es ist ja das eine, sehr, sehr hart zu arbeiten und hohe Standards für die Arbeit zu haben. Und das andere ist, ob ich dann irgendwann auch zufrieden bin damit. Oder eben nicht zufrieden. Auch ganz klar. Eine weitere Rolle spielt natürlich Zögern und Vermeidung. Perfektionisten, oder Perfektionismus besser gesagt, kann zu Zögern führen, da die Angst, Fehler zu machen, oft zu Verzögerungen bei der Fertigstellung von Aufgaben führt. Auch ganz klar. Und das ist natürlich auch negativ. Das heißt, Aufschieberitis ist oftmals dem Perfektionismus geschuldet auch. Ganz klar. Oder Schwierigkeiten bei der Teamarbeit. Perfektionisten können hohe Erwartungen an Teammitglieder stellen, was dann natürlich häufig auch zu Konflikten führt, zu Herausforderungen in der Teamdynamik führt und das natürlich auch zu Problematiken führt und vielfach das Team dann am Ende als Ganzes natürlich auch belasten kann. Oder letzter Punkt, wir hatten es natürlich schon, die Reaktion auf Kritik. Perfektionisten haben oft Schwierigkeiten, konstru selbst konstruktive Kritik anzunehmen. Ja, und ähm, ja, sie empfinden das halt als Persönliches Versagen und das führt dann natürlich auch zu Problemen. Also es kann schon sehr, sehr viele Problematiken äh, geben im beruflichen Kontext, wie du siehst. Aber auch im privaten Kontext ist es natürlich ein Thema, wo sich Perfektionisten oft schwer tun. Ja? Zum Beispiel in zwischenmenschlichen Beziehungen. Perfektionismus kann Beziehungen belasten, besonders wenn Perfektionisten unrealistische Erwartungen an Partner, Partnerin, an Kinder oder aber auch an Freunde stellen. Und wenn ich das dann habe, dann tue ich mir natürlich auch schwer. Das heißt, Perfektionisten sind dann irgendwann, das ist natürlich alles ein Prozess, der dauert natürlich, aber irgendwann häufig auch oft Einzelgänger, was sehr, sehr schade ist. Selbstwertgefühl, besprechen wir auch das, Perfektionisten kann das Selbst, äh, oder Perfektionismus kann das Selbstwertgefühl natürlich beeinträchtigen, da das Selbstbild natürlich eng mit der Fähigkeit verknüpft ist, hohe Standards zu erfüllen. Und auch das ist natürlich etwas, was zu Problematiken führt. Oder Freizeit und Hobby. Perfektionisten haben oft Schwierigkeiten, ihre Freizeit zu genießen, sich in ihrer Freizeit zu bespannen, entspannen. Sie können auch bei Hobbys übermäßigen Druck verspüren, den übermäßigen Druck perfekt zu sein verspüren. Und das ist natürlich auch alles andere als positiv. Dann haben wir Gesundheit und Wohlbefinden. Langfristig kann Perfektionismus zu gesundheitlichen Problemen führen. Einschließlich Angstzuständen, Depression und Physischen Symptomen, die einfach durch chronischen Stress verursacht werden. Ja, auch das kann jederzeit der Fall sein. Und last but not least natürlich das Thema Lebenszufriedenheit. Perfektionisten können Schwierigkeiten haben, Zufriedenheit in ihrem persönlichen Leben zu finden. Sie neigen natürlich dazu, sich auf Mängel zu fokussieren und auf das, was noch erreicht werden muss, zu konzentrieren. Und das ist natürlich problematisch, weil man immer nur den Blick auf die Mängel und das, was zu erreicht werden muss, hat, aber nie den Blick auf das bereits Erreichte setzt. Auch das natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt haben wir in dieser Podcast-Folge schon sehr, sehr viel besprochen und diese Podcast-Folge sollte ich einfach nur sensibilisieren. Sensibilisieren dafür, in welchen Lebensbereichen bin ich Perfektionist, was sind so meine Ursachen für Perfektionismus natürlich auch und so ein bisschen auch das Verständnis äh, zwischen äh, Exzellenz, auf der einen Seite und ungesunden Perfektionismus auf der anderen Seite äh, hier einfach rollen. Und ich habe hier noch einen, einen, eine kleine Selbsteinschätzung, einen kleinen Kurztest für dich mitgebracht. Wenn du gerade im Auto sitzt, ähm, ich werde ihn dir natürlich auch in die, in die Shownotes packen als Text. Du kannst es nachher nochmal durchmachen. Wenn du jetzt gerade nicht im Auto sitzt, dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, das ganz kurz zu machen. Das ist wirklich ein ganz kurz, kurzer Fragebogen aus fünf Fragen, die du dann einfach bewertest von eins. Also wenn du eins sagst, dann, dann ist die Antwort nie. Und wenn du fünf sagst, dann ist die Antwort immer ja, und ich lade dich ein, wirklich sehr intuitiv durchzugehen. Du kannst das äh, leicht mitrechnen jetzt auch äh, und, und überhaupt kein Thema. Aber geh einfach intuitiv vor. Denk nicht lange nach, ja, sondern geh intuitiv vor und benote dich möglichst schnell einfach. Ja. Okay, bist du bereit? Dann starte ich mit den fünf Fragen. Wie gesagt, eine 1 für nie und eine 5 für immer. Und dann einfach summieren logischerweise <lacht> die Zahlen. So, also starten wir mit den Fragen. Frage Nummer 1. Wie oft bist du unzufrieden mit Arbeit, die nicht zu hundertprozentig perfekt ist? Frage Nummer 2. Fühlst du dich oft gestresst, weil du denkst, dass deine Arbeit nicht gut genug ist? Frage Nummer 3. Wie oft vermeidest du Projekte oder Aufgaben aus Angst, Fehler zu machen? Frage Nummer 4. Bewertest du dich selbst streng, wenn du einen Fehler machst? Und Frage Nummer 5. Glaubst du, dass andere immer hohe Erwartungen haben? Immer hohe Erwartungen an dich haben? Das war's schon wieder. Fünf Fragen. Eins nie, fünf immer. Und wenn du das jetzt addiert hast, dann hast du wahrscheinlich auch schon eine Zahl im Kopf. Und dann kann ich dir sagen, natürlich zwischen 20 und 25 extremer Perfektionismus, zwischen 18 und 20 sehr, sehr hoher Perfektionismus und zwischen 15 und 18 immer noch Perfektionismus, zumindest in Teilbereichen da. Ja. Du findest die Fragen und den, die Auswertung natürlich, wie gesagt, auch in den Shownotes. notes kannst den Test sehr, sehr gerne wiederholen. Ich kann dich nur dazu einladen, da wirklich sensibilisiert zu sein. Und wenn du sagst, okay, für mich ist es ein Thema, ich bin extremer Perfektionist, ich bin hoher Perfektionist oder ich bin in Teilbereichen Perfektionist und ich will dieses perfekt, diesen Perfektionismus umwandeln. Ich will von perfekt zu bestmöglich unperfekt kommen. Wenn du das wirklich tun und machen willst, dann lade ich dich recht herzlich in den bestmöglich unperfekt Workshop ein. Ja, da werden wir noch viele, viele andere Dinge besprechen, wie zum Beispiel, was die Schmerzpunkte des, äh, des Perfektionismus sind, die Auswirkungen auf Gesundheit, Beziehung, Arbeitsleben und du wirst eine Übung auch mit auf den Weg bekommen, Schmerzpunkte aufzuspüren. Warum ist das wichtig? Weil wir es gar nicht oft mitbekommen. Ja, ich habe jetzt viel aufgezählt schon in dieser Podcast-Folge, es kommt noch mehr, keine Sorge, ähm, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Du wirst alles gar nicht wahrnehmen, ja, aber deine Gesundheit, ob du es jetzt wahrnimmst oder nicht, wird trotzdem beeinträchtigt. Deine Beziehungen, ob du es jetzt wahrnimmst oder nicht, werden trotzdem beeinträchtigt. Dein Arbeitsleben, ob du es jetzt wahrnimmst oder nicht, wird trotzdem beeinträchtigt. Deswegen ist diese Übung, die Schmerzpunkte zu finden, sehr, sehr wichtig. Mal erster wichtiger Punkt. Dann werden wir uns um das Thema praktische Strategien zur Überwindung des Perfektionismus kümmern. Du wirst Techniken zur positiven Umdeutung von Fehlern als Lernchancen mit auf den Weg bekommen. Du wirst Übungen zur Entwicklung einer fehlertoleranten Haltung mit auf den Weg bekommen. Wir werden uns ansehen den Unterschied zwischen Wachstumsmindset, ja, das ist aus Fehlern lernen, oder dem Fixed Mindset, weil 99,9999% aller Perfektionisten im Fixed Mindset drinnen sind. Ja, auch da werden wir uns das anschauen. Und du bekommst praktische Übungen und Techniken zur Förderung dieses Wachstums-Mindset mit auf den Weg. Und last but not least werden wir in diesem Workshop natürlich auch langfristige Bewältigung und Lebensveränderungen ansprechen. Du wirst deinen persönlichen bestmöglich unperfekt Plan, den wirst du in die Tat umsetzen. Wir werden den im Workshop kreieren, ja, wir werden zumindest im Workshop starten, du wirst den dann natürlich noch ja, fertig machen müssen, aber es wird ein Plan sein, der dich wirklich von der Planung in die Umsetzung geleitet. Der wird dich wirklich dazu motiviert, das zu tun und zu machen und den du als langfristigen Anker mit auf dem Weg haben kannst, um nicht mehr zurück in die Perfektionismusfalle zu fallen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wann wird das alles stattfinden? Am 17.02.2024. Wir starten um 8.30 Uhr. Das ist ein Samstag. Die Dauer ist circa zwei Stunden dass du das auch einplanen kannst. Das Ganze wird online stattfinden. Und ähm, ja wie immer wird das Ganze für Selbstmanagement-Rocks-Mitglieder kostenlos sein im Workshop des Monats-Format. Ähm, und wer extern dabei sein will, der kann das sehr, sehr gerne tun. 147 Euro einmalig natürlich inklusive Mehrwertsteuer würde dich das kosten. Wenn du Lust und Laune dabei sein hast, dann verlinke ich dir ähm, alles Weitere natürlich auch hier in den Shownotes. Was ist also das Fazit? Perfektionismus, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ist kein Stoppschild, sondern ein Hindernis, das man aus dem Weg räumen kann und aus dem Weg räumen muss. Also mach dich auf den Weg, bestmöglich unperfekt zu sein. Und wenn du vielleicht noch andere Perfektionisten in deinem Umfeld hast, dann leite diese Podcast-Folge an die sehr, sehr gerne weiter. Denn ich denke, man muss dem Perfektionismus den Chaos machen und man muss umschwenken auf das Thema bestmöglich unperfekt. In diesem Sinne sage ich wie immer, Vielen Dank fürs dabei sein. Ich freue mich, wenn wir uns möglicherweise im Workshop sehen. Und in diesem Sinne, mach's gut, genießt den Tag. Ciao, ciao.